1: Während des Sommers 2003 entfachten Ereignisse im Nordosten der Vereinigten Staaten in Verbindung mit einer seltsamen menschenähnlichen Kreatur ein kurzes lokales mediales Interesse, bevor eine scheinbare Verschleierung verordnet wurde. Es blieben wenig bis gar keine Informationen erhalten, da die meisten Berichte über die Kreatur auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Hauptsächlich im ländlichen New York State und einmal auch in Idaho erzählten selbsternannte Zeugen von ihren Begegnungen mit einer Kreatur unbekannter Herkunft. Die Emotionen reichten von einem extrem traumatischen Ausmaß an Angst und Unbehagen bis hin zu einem fast kindlichen Gefühl von Verspieltheit und Neugier. Obwohl ihre veröffentlichten Versionen nicht mehr aufgezeichnet sind, blieben die Erinnerungen stark. Mehrere der Beteiligten begannen in diesem Jahr nach Antworten zu suchen. Anfang 2006 hatte man durch die Zusammenarbeit fast zwei Dutzend Dokumente angesammelt, die vom 12. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichten und vier Kontinente umspannten. In fast allen Fällen waren die Geschichten identisch. Ich habe mit einem Mitglied dieser Gruppe Kontakt aufgenommen und konnte einige Auszüge aus ihrem kommenden Buch erhalten.
0: Ein Abschiedsbrief, 1964 Während ich mich darauf vorbereite, mir das Leben zu nehmen, empfinde ich es als notwendig, jegliche Schuld oder jeden Schmerz zu lindern, den ich durch diesen Akt verursacht habe. Es ist nicht die Schuld von irgendjemand anderem als ihm. Denn einmal wachte ich auf und spürte seine Gegenwart. Und einmal wachte ich auf und sah seine Gestalt. Einmal wachte ich auf und hörte seine Stimme und sah in seine Augen. Ich kann nicht schlafen, ohne Angst davor zu haben, was ich beim nächsten Erwachen erleben könnte. Ich kann niemals erwachen. Auf Wiedersehen. In der gleichen Holzkiste befanden sich zwei leere Umschläge, adressiert an William und Rose und ein loser persönlicher Brief ohne Umschlag. »Liebste Lini, ich habe für dich gebetet. Er hat deinen Namen genannt.«
1: Ein Tagebucheintrag. Aus dem Spanischen übersetzt, 1880. »Ich habe den größten Schrecken erlebt.« »Ich habe den größten Schrecken erlebt.« »Ich habe den größten Schrecken erlebt.« »Ich sehe seine Augen, wenn ich meine schließe. Sie sind hohl. Schwarz. Sie sehen mich und durchbohren mich. Seine nasse Hand. Ich werde nicht schlafen.« seine Stimme. Der Rest ist unleserlich.
0: Das Logbuch eines Seemanns, 1691. Er kam zu mir, als ich schlief. Vom Fußende meines Bettes fühlte ich eine Präsenz. Er nahm alles mit. Wir müssen nach England zurückkehren. Wir werden nicht mehr hierher zurückkehren, wenn der Rake es wünscht.
1: Von einer Zeugin, 2006. Vor drei Jahren war ich gerade von einer Reise von den Niagara-Fällen mit meiner Familie zum 4. Juli zurückgekehrt. Wir waren alle sehr erschöpft nach einem langen Fahrtag. Also brachten mein Mann und ich die Kinder gleich ins Bett und gingen ebenfalls schlafen. Gegen 4 Uhr morgens wachte ich auf und dachte, mein Mann sei aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Ich nutzte diesen Moment, um die Bettdecke zurückzustehlen, nur um ihn dabei zu wecken. Ich entschuldigte mich und sagte ihm, dass ich dachte, er sei aus dem Bett aufgestanden. Als er sich zu mir umdrehte, keuchte er und zog seine Füße so schnell vom Ende des Bettes hoch, dass sein Knie mich fast aus dem Bett warf. Dann packte er mich und sagte nichts. Nachdem ich mich eine halbe Sekunde lang an die Dunkelheit gewöhnt hatte, konnte ich sehen, was die seltsame Reaktion hervorrief. Am Fußende des Bettes, sitzend und von uns abgewandt, befand sich etwas, das ein nackter Mann zu sein schien, oder eine Art großer, haarloser Hund. Seine Körperhaltung war beunruhigend und unnatürlich, als wäre er von einem Auto oder so angefahren worden. Aus irgendeinem Grund war ich nicht sofort erschrocken, sondern eher besorgt über seinen Zustand. Zu diesem Zeitpunkt war ich in der Annahme, dass wir ihm helfen sollten. Mein Mann schaute über seinen Arm und sein Knie, in eine fütale Position geklemmt und blickte gelegentlich zu mir, bevor er sich wieder der Kreatur zuwandte. In einer rasanten Bewegung kletterte diese um die Seite des Bettes herum und kroch dann schnell in einer fuchtelnden Bewegung direkt am Bett entlang bis sie weniger als einen Meter vom Gesicht meines Mannes entfernt war. Das Wesen war 30 Sekunden lang, völlig still, oder wahrscheinlich eher fünf. es kam mir nur so lang vor, und schaute meinen Mann nur an. Dann legte das Wesen seine Hand auf sein Knie und rannte in den Flur, der zu den Zimmern der Kinder führte. Ich schrie und rannte zum Lichtschalter, um es aufzuhalten, bevor es meine Kinder verletzt. Als ich im Flur ankam, reichte das Licht aus dem Schlafzimmer aus, um zu sehen, wie es etwa 20 Fuß entfernt kauerte und sich zusammenkrümmte. Es drehte sich um und schaute mich direkt an, bedeckt mit Blut. Ich legte den Schalter an der Wand um und sah meine Tochter Clara. Die Kreatur rannte die Treppe hinunter, während mein Mann und ich unserer Tochter zu Hilfe eilten. Sie war sehr schwer verletzt und sprach nur noch einmal in ihrem kurzen Leben. Sie sagte, es war der Rake. Mein Mann fuhr in dieser Nacht sein Auto in den See, während er unsere Tochter ins Krankenhaus bringen wollte. Sie überlebten nicht. Da wir eine kleine Stadt sind, sprach sich das ziemlich schnell rum. Die Polizei war anfangs sehr hilfsbereit und auch die Lokalzeitung zeigte großes Interesse. Allerdings wurde die Geschichte nie veröffentlicht und auch die lokalen Fernsehnachrichten gingen dem nicht nach. Mehrere Monate lang wohnten mein Sohn Justin und ich in einem Hotel in der Nähe meines Elternhauses. Nachdem wir beschlossen hatten, nach Hause zurückzukehren, begann ich selbst nach Antworten zu suchen. Ich fand schließlich einen Mann in der nächsten Stadt, der eine ähnliche Geschichte erlebt hatte. Wir nahmen Kontakt auf und begannen, über unsere Erfahrungen zu sprechen. Er wusste von zwei anderen Menschen in New York, die das Wesen gesehen hatten, das wir nun als Rake bezeichneten. Es dauerte etwa zwei Jahre, indem wir im Internet recherchierten und Briefe schrieben, bis wir eine kleine Sammlung von Berichten über den Rake zusammen hatten. Keiner von ihnen enthielt irgendwelche Details, eine Vorgeschichte oder Folgeerscheinungen. Ein Tagebuch hatte den Eintrag, der die Kreatur auf den ersten drei Seiten beinhaltete und erwähnte sie nie wieder. In einem Schiffslogbuch stand nur, dass Terake sie aufforderte, das Schiff zu verlassen. Das war der letzte Eintrag in diesem Logbuch. Es gab jedoch viele Fälle, in denen der Besuch der Kreatur zu einer Reihe von Besuchen bei denselben Personen gehörte. Mehrere Leute erwähnten auch, dass sie angesprochen wurden, meine Tochter eingeschlossen. Das brachte uns dazu, uns zu fragen, ob der Rake jemanden von uns vor unserer letzten Begegnung besucht hatte. Ich stellte einen digitalen Rekorder neben meinem Bett auf und ließ ihn zwei Wochen lang jede Nacht laufen. Jeden Tag, wenn ich aufwachte, ging ich mühsam die Geräusche durch, die ich beim Herumrollen in meinem Bett hörte. Am Ende der zweiten Woche hatte ich mich ziemlich an die gelegentlichen Schlafgeräusche gewöhnt, während ich die Aufnahme mit der achtfachen Geschwindigkeit der normalen Geschwindigkeit durchlaufen ließ. Dies dauerte immer noch fast eine Stunde, jeden Tag. Am ersten Tag der dritten Woche dachte ich, ich hätte etwas anderes gehört. Was ich fand, war eine schrille Stimme. Es war der Rake. Ich kann es nicht lang genug anhören, um es auch nur ansatzweise zu transkripieren. Ich habe es noch niemanden anhören lassen. Ich weiß nur, dass ich sie schon einmal gehört habe und ich glaube jetzt, dass sie gesprochen hat, als sie vor meinem Mann saß. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damals etwas gehört habe, aber aus irgendeinem Grund bringt mich diese Stimme auf dem Rekorder sofort in diesen Moment zurück. Die Gedanken, die meiner Tochter durch den Kopf gegangen sein müssen, macht mich sehr traurig. Ich habe den Rake nicht mehr gesehen, seit er mein Leben ruiniert hat, aber ich weiß, dass er in meinem Zimmer gewesen ist, während ich schlief. Ich weiß und fürchte dass ich eines Nachts aufwachen und sehen werde, wie er mich anstarrt.
0: Und damit herzlich willkommen bei der 43. Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast. Für alle Themen rund um Urban Legenden und Creepypasta. Und mein Name ist wie immer André und bei mir die liebe Franzi.
1: Das bin wohl ich.
0: Das bist du. Du, du hast mal wieder einen umfangreichen Einspieler heute gemacht.
1: Naja, du hast mich ein bisschen unterstützt. Ich habe
0: geholfen, aber ja. du hast wieder den Hörern ihr, ihr ihren Wünsche erfüllt und hast auch mal wieder was Längeres eingesprochen. Die Leute hören dich ja so gerne, Franzi.
1: Ich frag mich, warum.
0: <lacht> ja, deswegen heute mal wieder ein bisschen längerer Einspieler, warum, erfahren wir auch gleich noch, beziehungsweise wir referenzieren das auch später nochmal im Laufe der Folge. Und äh, ja, heute mal wieder eine Creepypasta. Wir hatten ja jetzt beim ja letzten Mal die weiße Frau, eine klassische Legende, und dachten, heute graben wir wieder in den Internetlegenden, die ja nicht zu kurz kommen wo sollen, wollen und sollen. Und deswegen heute, ja, der Rake, The Rake im Original, im Englischen. Eine, ja, Kreatur, über die wir heute ein bisschen was erfahren werden, wo sie herkommt, was sie so tut, wie sie aussieht und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife starten wir auch gleich rein und Franzi erzählt uns jetzt erstmal was zum Ursprung. Von von der Rake, vom Rake. Raken? Die Raken? Können wir es gerade halt vorher erklären? Wenn es mehrere gibt, ist es die Raken?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Gibt es das im Kanon? Gibt es mehrere Raken? Ist es immer nur eine Rake? ist ist nur eine Rake, glaube ich.
1: Das weiß man nicht so genau. Das weiß
0: man nicht so genau. Egal. Wir sprechen erstmal von der Rake und Franzi erzählt uns jetzt erstmal was, wie gesagt, zum Ursprung dieser Clippy Pasta.
1: Ja, wie Andrea schon meinte, ist es aufgrund seiner Entstehungsgeschichte, zu der wir ja jetzt mehr hören, eine Creepypasta. Aber der Rake wird auch sehr, sehr oft in der Kryptozoologie eingeordnet, weil es sich halt um eine Kreatur handelt. Wenn man sich aber wirklich nur rein um den Ursprung kümmert, dann ist es definitiv nur eine Creepypasta. Wer genau den Rake erfunden hat, ist nicht bekannt. Er entstand aber etwa 2015 im B-Forum von 4 Als deine Nebeninfo, das B-Forum ist das ja Random-Forum in dem Fall, wo so alles Mögliche gepostet wird. Das
0: allgemeine Forum.
1: Und dort startete ein anonymer User einen Thread mit dem Titel Hey, lasst uns doch ein neues Monster erschaffen. Und es gab dann sofort viele Ideen, weswegen der Rake besonders in der ersten Zeit ganz, ganz viele Design- und Namensänderungen durchlief. Er sollte so zum Beispiel einmal den Namen Operation Qualler bekommen. Man kann also da schon mal sagen, dass der Rake nicht das Projekt oder nicht die Erfindung einer einzelnen Person ist, sondern eigentlich eine Art Gruppenarbeit ist. Was ich übrigens super interessant finde, weil sonst ist es ja eigentlich eher so, dass immer nur eine Person hinter so einer Creepypasta steckt und, oder generell, und jetzt sind es plötzlich mehrere.
0: Ja, und halt vor allem werden ja auch oft einfach die Creepypasta's, die ja entstehen, weil jemand etwas postet und so tut, als wäre das echt, ne, mhm. wie der Slenderman und so weiter. Hier ist es also ja so, dass diese Creepypasta wirklich gewollt entstanden ist mit einem, quasi einem, dem Ansatz, eine Glühpasta zu erschaffen und es war quasi keine Guerilla-Aktion, die jemand irgendwo gepostet hat im Internet, um daraus so eine Geschichte zu entfachen oder das eben für, für, für bare Münze zu verkaufen, sondern hier ist es eben so, dass die ja wirklich entstanden ist, weil das der Wunsch war von diversen Usern eben.
1: Genau. Die Ursprungsgeschichte geht aber noch ein ganz kleines bisschen weiter, denn am 20. Juli 2006 postet ein Mann namens Brian Somerville eine Geschichte zum Rake auf seinen Blog. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass es sich bei der Rake dann um die erste Geschichte einer ganzen Horror-Anthologie namens Horrathiette handelte. Und Brian beschreibt in dieser Geschichte, dass der Rake bereits im 12. Jahrhundert beschrieb und 1691 das allererste Mal dokumentiert wurde. In dieser Geschichte wird außerdem von seltsamen Ereignissen aus dem Jahr 2003 berichtet, welche sich im Norden der USA abgespielt haben sollen. Doch auf mysteriöse Art und Weise wurden alle schriftlichen Erzeugnisse aus dieser Zeit zerstört. Und Brian Somerville gibt übrigens nicht an, ob er diesen Text komplett selbst geschrieben hat oder selbst von irgendeiner Webseite übernommen oder gezogen hat. Da gibt es auch keine Beweise, dass er das vielleicht doch irgendwo geklaut haben könnte. Und einige von euch werden jetzt vielleicht denken, Moment mal, das, was ihr da erzählt habt oder was Franzi da erzählt hat, das kommt mir bekannt vor, denn das, was wir euch im Einspieler vorgestellt haben, ist genau die Geschichte, die er sich da ausgedacht hat.
0: Genau, das sind die ganzen Briefe von ihm da, die, wir, die er da runtergeschrieben hat und ja, man kann das natürlich alles googeln, aber alle Treffer führen doch quasi auf ihn zurück, also es gibt, wie gesagt, keine Belege dafür. Also alles deutet darauf hin, dass sie von ihm sind, aber es ist eben nicht bewiesen. Es gibt da, manche spekulieren eben, dass sie vielleicht auch kopiert sein könnten, aber man findet aber auch keine anderen Quellen. Also vermutlich sind sie von ihm original. Und ja, das ist so ein bisschen erter, kann man sagen, er wollte auch so ein bisschen mehr machen, oder, Franzi? Genau. Der wollte einfach dieses typische, lass es mal Monster machen, weitertragen und dann wirklich so eine, so eine Welt drumherum erschaffen.
1: Ja, genau, aber wir werden ja gleich hören, dass das vielleicht alles kennenmäßig wie das ursprünglich mal gedacht war, vielleicht gar nicht so richtig ist, was er da erzählt hat.
0: Ja, das ist immer das Problem, ne? wenn dann natürlich Leute anfangen, das hatten wir ja auch beim Siren Head, dass dann die Leute angefangen haben, die mehr über die Krippelpasta in den Umlauf gebracht haben, die eigene Geschichten geschrieben haben, äh, sich nicht an den Originalkanon gehalten haben und eben Dinge verfremdet haben, die der Autor oder der Schaffer nicht wollte. Und so ist es ja auch jetzt hier so ein bisschen, das werden wir gleich noch mehr hören. Aber erstmal weiter im Verlaufstext des Ursprungs. Weiter ging es dann nämlich im Dezember 2008. Da tauchte nämlich auf LiveJournal, das ist so eine kumulierte webblog seite wo eben verschiedene Blogs zusammenlaufen, so aus wie Blogspot. Da tauchten Repos der rake geschichten auf, die das eben äh, verbreiteten. Und im April 2009, dann noch ein Jahr später, landet die Geschichte dann auch im X-Forum von 4 -Chain. Das ist dann das paranormale Forum. Also es hat sich verlagert aus dem B-Forum rüber zu x und im Juni desselben Jahres wurde es zudem bei Something Awful gepostet. Das ist so eine Comedy-Webseite, ein bisschen so wie Agile Swim, die posten verschiedene Geschichten, Webcomics und so weiter. Auch da landete dann der Rakel später. Und im August 2010 wurde die Geschichte dann auch im Paranormal Subreddit auf Reddit gepostet. Da wo ja auch viele das auch entstehen. Natürlich durfte sie auch da nicht fehlen, dann weitergetragen. Und dann anschließend, ich meine, Reddit ist ja auch eine Riesenplattform neben 4chan. Dann war es auch wirklich wirklich im Umlauf, im Breiten. Und dann wurde sie auch auf creepypasta.com, im Creepypasta-Wiki und im Creepypasta-Index aufgenommen. Also ab da galt sie dann spätestens im Jahr 2010, galt sie dann auch offiziell als Creepypasta und war im Kanon dieser Gemeinschaft angekommen und durfte sich dazu gesellen zu Slenderman und Co.
1: Ist übrigens auch eine historische Creepypasta auf einigen Seiten.
0: Gehört auch wieder zu den, genau, hatten wir auch schon ein paar von hier eben zu diesen ähm, erhaltenswerten, wie Passt, das eben die auch nicht verändert werden dürfen. Zudem wurde dann der Rake auch auf diversen paranormalen Webseiten vorgestellt, ne, also sowas bestimmt wie All Mystery war es auch zu finden und so weiter. Also ab da war es wirklich angekommen im Mystery Web quasi und hat sich dann verbreitet. Und im Dezember 2010 wurde dann auch ein Tumblr-Blog namens Fuck Yeah the Rake gegründet, der sehr euphorische Namen trägt, die ich haben find's richtig, cool. richtig Bock auf den Rake gehabt offensichtlich. Und ja, es wurde zur zentralen Seite halt für Copypasters. Also da wurde dann alles irgendwie runtergepostet, geschrieben von Sichtungen, Fanart, Videos, alles was eben dann die Community kreiert hat, wurde da wirklich gesammelt und es wurde zur zentralen Anlaufstelle für alle Rake-Fans. Ne? Fuck ihr Rake. Und im selben Monat wurde dann sogar auf dem lokalen TV-Sender NBC 33 ein Bild gezeigt welches ein Monster zeigt, den sogenannten Grimm. Das ist ein Monster aus dem Playstation-Spiel Resistance 3. Dabei ging es um so eine Art Contest, wo Leute eben Bilder einschicken könnten von Dingen, die sie wirklich gesehen haben. Bisschen so wie bei uns unheimlich persönlich, nur mit Bildern im Fernsehen. Und dabei ist es auch eingeschickt worden und der NBC hat das halt so für bare Münze genommen und hat halt gesagt, hey, guck mal, hier hat jemand irgendwie ein Vieh gesehen. Und äh, mehr als so schwer, war später noch bei uns im Medienpart, da haben wir dazu noch mal ein bisschen äh, Ausführlicheres. Und die Reporterin berichtete dann, dass ein Zuschauer eben dieses Foto in einem Jagdgebiet aufgenommen hat und da dieser Grimm, diese, diese, dieser Gegner aus diesem Videospiel, dem Raken sehr ähnlich sieht, dachten viele aus dem Netz, dass es sich eben dabei um den Raken auch handelt und dann ging ein kleiner Hype los, oh guck mal der Rake bei NBC. Und da war bestimmt auch wieder im fuckier rake forum oder beziehungsweise auf Tumblr wieder ganz viel Party, weil alle dachten, der Rake hat es sogar ins Fernsehen geschafft. War er aber gar nicht. Von daher Hoffnung versiegt.
1: <lacht> ja, und wir hatten ja schon ganz am Anfang erzählt, dass der Rake sehr, sehr viele Änderungen erlebt hat. Aber wir möchten euch jetzt auch mal erklären, wie die finale Version, nenne ich es jetzt einfach mal, von ihm eigentlich wirklich ausschaut und was kennenmäßig so richtig ist. Der Rake wird allgemein erstmal als humanoide Kreatur, also als menschenähnliche Kreatur, beschrieben. Er ist ca. 1,80 groß, wobei er eigentlich bei allen Sichtungen immer nur in einer sehr hockenden Position gefunden wird. Das hatten wir auch gerade im Einspieler gehört. Er bewegt sich wohl auch wirklich nur auf allen Vieren und hat eine gräuliche, blasse Haut und gar keine Haare am Körper. Er hat zwei Augen, die etwas größer als die eines normalen Menschen sind und zudem keine Nase. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Mund ein bisschen kleiner ist als der eines normalen Menschen, aber dass dieser sich bei Provokation oder Angriff bis zum Hals rüber, also hinterziehen kann, und dann aufklappt, wie so ein, als würde der Kopf sich einmal so aufklappen. Und dabei wie
0: ein Petzspender, wenn ihr das noch kennt.
1: Ja, genau, ja, das ist die beste Beschreibung. Und dann, wenn er diesen Mund so aufgeklappt hat, zeigt sich eine Reihe von hunderten stumpfen bis teilweise nicht stumpfen Zähnen. Die Herkunft des Rake ist unbekannt, jedoch wird er ganz, ganz oft in Vorstädten gesichtet, aber er soll vermutlich in Wald bzw. dort dann in Höhlen leben. Sichtungen gab es wohl in den USA, Europa und in Asien und in der ganz ursprünglichen Version der Geschichte muss man ganz wichtig erwähnen, dass er einfach nie angreift, sondern eigentlich einfach nur aus einer gewissen Entfernung starrt würde, man kann es nicht mal Opfer nennen, weil er beobachtet einfach nur Menschen. Er tut nichts, es sei denn, man provoziert ihn oder nähert sich ihnen zu sehr.
0: Bisschen wie bei der weißen Frau.
1: Genau, genau. Also der Rake ist per se kein angriffslustiges Monster, was im Gegensatz zum einen Spieler halt wirklich in Häuser eindringt und Menschen angreift und auch tötet, sondern eigentlich ist er so ein kleiner Lucky Lucky, so ein kleiner Stalker, kann ein man sagen. Ein kleiner
0: Stalker, ja genau. genau. Der Rake ist ein Stalker eigentlich.
1: Und wenn man ihn in Ruhe lässt, dann tut er einen auch nichts. Und irgendwie finde ich das ein bisschen süß muss ich zugeben. Ja,
0: ist total süß, wenn so ein Monster dich die ganze Zeit beobachtet und dich so Naja. Das machen unsere Katzen auch. Also ich, genau,
1: ne? das wollte ich gerade sagen. Und die sind ja auch süß.
0: Ja. Aber Kach die haben auch Haare. Katschit ist auch ein kleiner Rake. <lacht> naja, also wie gesagt, wir haben ja gehört, also die, die Menschen, die dann diese Geschichte weiterspinnen, erfinden natürlich wieder Kram dazu. Und natürlich ist für die meisten, weil es einfach halt der, der erste Gedanke ist, natürlich ist ein Monster immer... Blutrunstig und muss alle umbringen. Von daher war es ja klar, dass der relativ schnell dann auch Geschichten zugedichtet bekommt, wo er Leute eben frisst oder sonst was mit denen macht. Und ja, ja in der Zeit gab es dann auch diverse Entwicklungen eben und verschiedene Redesigns und verschiedene Versionen des Rake und da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein jetzt. In der Urversion hat er nämlich unter anderem gar keinen Mund und gar keine Nase, sondern drei große grüne Augen. Eins auf der Stirn und das jeweils andere dann so seitlich am Kopf. Bisschen so wie Sam Fischer äh, früher auf der Ubisoft Splinter Cell Serie, wie das noch kennt, Sie ein bisschen aus ein Nachtsichtgerät. Ja, und auch gar kein Mund äh, sagt ja schon, dass er eben keine Leute frisst. Denn wie soll er das tun? Außerdem wird dann in diversen Postings auch gesagt, dass er sich von Fleisch ernährt. Auch hier wieder wie ohne Mund. Aber gut, das hatten wir beim ähm, Siren. Siren hat ja auch die Frage, mhm. wie er sich ernährt. Und das wurde aber revidiert. Und erklärt eben, dass die Ernährung des Raken eigentlich unbekannt ist im Kanon. Und in anderen Foren wiederum wurde sogar gesagt, dass es sich bei ihm um den Slenderman handelt. Oder eine Abwandlung des Slenderman, der ja durch Selbstverstümmelung irgendwie nicht mehr in seinem ursprünglichen Zustand ist. Oder eine 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 verkrümmte Version des Slendermans sein könnte. Naja, das ist dann so ein bisschen Crossover. Da werden wahrscheinlich die Slenderman-Fans nicht so begeistert von sein. In einer Version des Raken zudem, die auch oft in äh, Creepypastas so beschrieben wird, wird er als deutlich aggressiver beschrieben. Das haben wir gerade gehört. Ne? Die Leute haben ihn dann als blutrünstiges Monster umgewandelt. Und dort ist eben dafür bekannt, dass er sich an seine Opfer heranpirscht. Das passt auch zu diesem Bild, das man kennt im Wald. Ne? Er wirkt wie so, ein, wie so ein Jagdhund, nur eben sehr viel gruseliger. Und der dann in ihren, in ihren äh, Verstand eindringt. Und sogar in ihre Träume, also Albträume, erzeugt oder in ihre Albträume hineindringt und dann die Opfer am Ende zerreißt. Er soll sich unter anderem dann auch bei den Opfern ans Bettende setzen. Und das hatten wir auch in unserem Einspielern, der einen, in diesem Brief, da haben sie eine Weile beobachten. Und dann, wie gesagt, dringt er in diese Träume ein und tötet sie dann. Und je nach Erzählung sitzt er aber auch manchmal am Bettende und beobachtet die Menschen einfach nur und greift gar nicht an oder macht eben gar nichts. Und das ist auch eigentlich der originale Kanon, dass er die Leute am Bettende beobachtet und sie einfach anstarrt, sehr, sehr gruselig oder auch wie Franz meint, nicht so gruselig.
1: Und selbst das ist schon so ein bisschen dazu gedichtet, weil ursprünglich hieß es ja, dass er sich ja wirklich nur in Wäldern oder halt so in Vorstädten so ein bisschen auftaucht,
0: genau. aufhält. Genau, aber wie gesagt, da wahrscheinlich wieder in den Vorstädten und vor allem in den Wäldern zu so wenig Leute sind, haben die Leute ihn dann irgendwann mehr in die Zivilisation reingedacht, damit er noch gruseliger sein kann.
1: Ja, es ist natürlich auch leichter, wenn man halt, es gibt ja bei den ganzen Creepypasta-Seiten Jahrhunderte Geschichten zum Rake, wo Leute halt sich was Eigenes dazu ausdenken. Und klar, was wenn man gruseliges über eine Kreatur schreiben, die einen einfach nur beobachtet. Also ich finde das schon gruselig genug, muss ich ja, dazu du, ebenfalls sagen. Ebenfalls ist es noch super. Ja, weil ich mir das knuddelig vorstelle. Aber <lacht> es ist ja auch nicht so sonderlich spannend zu schreiben, wenn man dann halt schreibt so, ja, der Rake hat mich beobachtet. Ich habe nichts getan. Und der auch nicht. Ende. So. Und, und natürlich ja, ist. Ja, wenn es man
0: ein gewiefter Schreiber ist wie du, Franz, hier mit deinen ganzen Drehbüchern, dann äh, schafft man es auch noch, äh, einfach eine starrende Kreatur äh, durchaus, glaube ich, unheimlich darzustellen. Aber wie gesagt, natürlich muss ein Monster blutrünstig sein. Ich finde ja eh, habe ich ja bei unseren Recherchen oder zumindest bei unserem Vorgespräch ja auch schon gesagt, mich erinnert gerade dieser Part hier mit den Träumen und so weiter. Da hat jemand, glaube ich, ein bisschen viel Nightmare on Elm Street geguckt. Er hat mich natürlich sehr stark an, an Freddy Aber gut.
1: Als wir zum Rake angefangen haben zu recherchieren, muss man dazu sagen, dass ich die ganze Zeit dachte, so oh, irgendwoher kommt dir diese Kreatur doch bekannt vor irgendwo. Hast du doch so, eine, so ein Vieh schon mal, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen, Entschuldigung Raka, hast du so eine Kreatur doch mal gesehen und dann irgendwann machte, ploppte so die Glühbirne über meinen Kopf auf, denn dann fiel mir ein, ich weiß nicht, ob einige von euch das Spiel Until Dawn kennen, da gibt es aber Gegner im Spiel, die nennen sich Wendigos und die sehen würde ich sagen, original so aus, wie der Rake beschrieben wird im Canon.
0: Ja, also Wendigos gibt es ja nicht nur, also sind ja nicht aus dem Spiel, Wendigos sind ja einfach Kreaturen aus der Mythologie. Aber genau, da musst du ja auch dran denken. Gerade dieses, dieses bekannte Bild, weil sie auch auf unserem Cover sehen werdet das erinnert schon sehr an so, so eine Wendigo-Gestalt, ja.
1: Genau, und weil uns das so bekannt vorkam, haben wir gedacht, werden wir auch mal ein bisschen mehr zu den Wendigos erzählen, weil da erkennt man auch so ein paar kleine Parallelchen, ah, hier, kann man sagen, denn der Wendigo, oder plural auch Wendigo Wendigowak, bedeutet übersetzt so viel wie Menschenfresser. Er gehört zum Glauben der Anishinabe-Kultur, das sind eines der größten indigenen Völker in Nordamerika und dort speziell zu den Kui oder Ojibwa. Und in deren Glauben lässt sich der Wendigo zu den Natur- oder Totengeistern zuordnen. Es handelt sich dort um einen rachsüchtigen, bösartigen Geist, der von Menschen Besitz ergreift, sie dann am Ende den Wahnsinn treibt und teilweise zu Kannibalen werden lässt. Und der Wendigo wird als Anthropomorph, also auch menschenähnlich, beschrieben. Wenn er eine Gestalt annimmt, soll er teilweise eine schwärzlich verfärbte Haut haben, die ein bisschen an verdorbenes Fleisch erinnern soll. Außerdem hat er einen lippenlosen Mund mit spitzen Zehen und eulenartige, hervorstehende, blutunterlaufene Augen. Er wird außerdem als sehr groß beschrieben und seine Hände sollen aus langen, spitzen Klauen bestehen, während seine Füße wohl etwa ein Meter lang sein sollen. Und wichtig zu erwähnen ist, dass sein Herz wohl aus steinhartem Eis besteht. Und der Wendigo lebt ähnlich wie der Rake in tiefen, dunklen Wäldern und da teilweise auch auf verlassenen Friedhöfen. Er soll wohl ein sehr ausdauernder und äußerst hartnäckiger Stalker oder auch Hescher sein. Er verfolgt Menschen so lange, bis es dunkel ist, bevor er sie dann anschließend überfällt und tötet. Er soll außerdem von Menschen Besitz ergreifen und sie in den Wahnsinn treiben können. Er kann dann unter anderem seine Opfer dazu bringen, mit ihnen gemeinsam zu jagen, aber auch dazu Familienmitglieder zu töten und deren Fleisch zu essen. Er soll außerdem auch Besitz von frisch Verstorbenen ergreifen können und sie zu Wiedergängern werden lassen. Also zu Zombies, kann man jetzt sagen. Und diese hetzt er dann auch mit Vorliebe auf lebende Personen. Und laut der Erzählung oder der Legende finden Geister getötete Wendigo-Opfer keine Ruhe und werden dann selbst irgendwann zu einem Wendigo. Und ich finde, wenn man sich das so anhört, es ist... In einigen Sachen doch sehr gleich, so dass er die Leute wahnsinnig werden lässt und auch das Aussehen oder sein Jagdverhalten. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da haben sich so einige, die den Ka kennen, von dem Rake dann so ein bisschen weiter gesponnen haben, doch ein sehr davon inspirieren Vielleicht lassen. Vielleicht ein
0: bisschen inspiriert, ja, das stimmt. Genau. Wie gesagt, es passt ja auch optisch so ein bisschen. Also klar, ne, das ist ja schon immer ein anderer, also es ist halt keine Kreatur an sich und also es ist eher so ein, eher eine Geistergestalt, aber die halt zumindest ähm, in der Darstellung und in ein paar Verhaltensweisen, wie Franzi gerade sagt, Schon per parallelen aufweist. Deswegen. Also da mussten wir direkt dran denken. Deswegen haben wir es mal reingenommen, ist ja auch nochmal ganz, glaube ich, ein interessanter Fakt. So, Wendigo hat man, glaube ich, im Podcast bisher auch noch gar nicht. Okay. Und ja, wie gesagt, hat, wie Franzi auch gerade eben schon eingangs gesagt hat, wurden ja auch viel genutzt in Popkultur, in Comics, in Filmen, hast du nicht gesehen. Also Wendigo ist ja auch so eine klassische Monstergestalt, die gerne verwendet wird, so in, in Horror und Mystery und so weiter. Kommen wir jetzt noch zu den Medien und wir fangen an mit YouTube. Und wie vorhin schon erwähnt, gab es ja diesen TV-Bericht von NBC33 oder NBC33. Und wir verlinken euch natürlich wie alles in den Shownotes. Und ja, dieses, dieses Video oder die, der, der, der TV-Bericht, den wir erwähnt haben, den gibt es da eben hochgeladen. Das Video heißt NBC33 Creepy Louisiana Hunting Pics. Und ja, es geht eben um diesen Bericht, wo Zuschauer Fotos an den Sender schicken konnten, damit diese dann in dem Bericht oder in der Show landen. Und man sieht dann das besagte Foto dort. Ähm, so wie einige Kommentare auch von Usern, die eben Einsendungen gemacht haben und wie gesagt, da wurde eben von vielen Leuten, die die Pass aus dem Netz kannten, wurde dann dieses Foto von dem Videospiel, von dieser Videospielkreatur, wurde für den Rake gehalten. Auch da wieder sieht man ja, ne, wie schnell so ein Ra der Rake ist relativ, also man merkt, dass der viel Inspiration abbekommen hat, da er nicht wirklich einzigartig ist. Er sieht schon aus wie eine Mischung aus vielen verschiedenen anderen Kreaturen. Ähm, deswegen, da merkt man schon, dass er jetzt nicht das, das originellste Design hat. Aber genau, das Video könnt ihr euch da gerne mal selber angucken. Und zudem gibt es natürlich auch Rake Kurzfilme.
1: Endlich mal wieder, Endlich das hatten wir wieder. so lange nicht mehr.
0: Ja, ja.
1: Also, beziehungsweise hatten, ich habe ja so ein bisschen rumgewühlt, es gab lange kein Thema mehr, wo es so viele Kurzfilme gab.
0: Mhm, das stimmt, wir hatten schon, also wir hatten ein paar, da hätten wir ja unzählige nennen können, genau. In den letzten Folgen war es immer eher eher verhalten. Und ja, beim Raken haben wir zwei Kurzfilme, die wir euch mal näher bringen wollen und die ihr euch zumindest mal anschauen könnt, wie immer, ne, Geschmackssache. Aber die sind zumindest auf jeden Fall auch von der Produktion her beide nicht so schlecht gemacht. Der erste nennt sich The Rake, a Short Film Inspired by the Creepypasta Tale. Und der stammt von dem Kanal Shun Ozubo und hat etwa über eine Million Aufrufe und geht drei Minuten äh, 56 und wurde am 3.07.2014 hochgeladen. Und ja, es wird ein gut produzierter, gut gespielter Kurzfilm und es dreht sich eben um eine äh, dreiköpfige Familie, die nachts vom Rake heimgesucht wird. Also auch hier eher, dass eben der urbane Rake, der reinkommt in die Stadt und sogar in die Häuser eindringt. Und der Rake wird hier, ja, entgegen der Originalgeschichte auch wieder als aggressiv dargestellt er sitzt am Bettende, als die Frau ins Bett geht. Das Kind ist gerade ins Bett gebracht worden. Und äh, dann dreht sie sich so nach links. Und natürlich ist ihr Mann schon tot, denn der Rake hat schon zugeschlagen. Und dann kann sie ihn zum abwehren, weil sie ihm ein Kopfkissen hinterher wirft. Und der Rake muss in Deckung springen. Das fand ich sehr lustig. Und dann äh, wird es ganz dramatisch. Und dann gibt es noch was Lustiges am Ende mit dem Kind. Und ja, guckt euch selber mal an.
1: Er ist aber okay gemacht. Der ist muss man okay sagen. gemacht.
0: Ist halt ein bisschen albern. Und der Rake ist halt, halt mit CGI natürlich gemacht, mit, mit Computereffekten. Ist auch nicht das Beste jetzt. Aber für so einen Kurzfilm auf YouTube. Die 3 Minuten 56 könnt ihr mal investieren, Link findet ihr wieder in den Notes. Ist ganz nett, kann man mal gucken, hat aber wie gesagt auch mit der Original-Rake-Story eigentlich nichts zu tun, ist halt wie gesagt ein aggressives Monster, was hier eben eine Familie wegfrisst. Und das zweite Video heißt einfach nur Rake Horror Short Film, ist vom Kanal Gearsmark TV, hat circa 650.000 Aufrufe und geht äh 14 Minuten und 50 Wurde hochgeladen am 4. Oktober 2015, also ein Jahr später als das andere. Und auch hier eben ein ja, gut produzierter, gut gemachter äh, Kurzfilm. Und da berichten quasi über Leben eines Rake-Angriffs, wie es denn damals war mit dem Rake. Und sie erinnert sich eben an einen Abend zurück mit Freunden, wo sie campen waren, in so einem Wüsten, in so einem Wüstensetting irgendwie. Ja, da wurde sie eben vom Rake attackiert. Sie verschanzen sich dann im, im Wohnmobil und wollen eigentlich gefressen werden, aber werden gefressen und alles wird schlimm. Ähm, auch hier, guckt es euch an. Der geht ein bisschen länger, geht hat 15 Minuten knapp, der andere geht ja nur knapp 4. Aber ja, ist nett gemacht. So Hat ein paar nette Effekte, hat ein paar nette Scares irgendwie, ist auch ein bisschen atmosphärischer noch als der erste.
1: Und ich finde der ähm, lehnt sich so ein bisschen an die Geschichte von den Brian ran, weil da geht es ja halt auch so um diese Überlebenden, die äh, dann so berichten, so, ja, ich habe ihn halt auch gesehen und du musst uns erzählen, was da passiert ist. Das finde ich ganz cool. Und ich finde den, finde ich auch besser als den ersten. Und ja, ja, es also wundert auch. mich, dass der weniger Aufrufe als der erste hat
0: mag vielleicht daran liegen, dass der erste, also dass der davor, der vielleicht war, vielleicht war es einer der ersten und damals waren noch alle richtig hot drauf und ein Jahr später ja, später war es schon, auch weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall, jetzt weiter ist definitiv besser gemacht. Ja. Da
1: gibt es eine sehr süße Szene am Ende, da sieht man äh, so ein bisschen so ein Outtake und dann sieht man den, der im Rake-Kostüm ist und dann hat er an seine Krallenhände so Marshmallows rangesteckt und grillt die über ein Feuer, das ist total ja, witzig. Ja, und dann
0: fängt das Kostüm mal zu brennen und er rennt so weg und versucht die auszuschlagen. Ja. ja, no, Genau, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Der Rake ist halt hier wirklich ein Schauspieler mit Kostüm und das sieht echt ganz cool aus sogar.
1: Ja, und ich fand den Film auch, also der geht ja nun wirklich kurz, aber trotzdem bauen sie da so ein bisschen zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den Charakteren ein. Das finde ich dafür, dass es ein Kurzfilm ist, wo Teenager gekillt werden, doch schon sehr nee, der cool ist, gemacht. Der ist also der gefällt mir echt gut, den könnt ihr ja ich schaut euch den mal an gerne. Ja. Und lasst einen Kommentar da. Hallo, wir kommen von Ende mit Hello, wir Schrecken. Kommen, hey,
0: wir kommen, we're coming vom Ende mit Schrecken, Germany.
1: <lacht> mega fette Grüße. Mega fette
0: Grüße, genau. Schreibt den alle mega fette Grüße in die Kommentare. Wenn der so, trotzdem so, der so, was wollt ihr von mir? Ich bin äh, nicht deutsch. <lacht> um, ja, guckt ihn euch an und haut mal in die Tasten. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Spielfilm tatsächlich es gibt einen Rake-Film einen kompletten Film der heißt The Rake Überraschung von 2018 Regie Tony Wash ist glaube ich ist auch so ein hat er was mehr gemacht ich glaube das ist so ein B-Film B-Movie Regisseur der hat glaube ich ein paar andere Sachen gemacht kennt man aber alles nicht und da geht es darum dass Ben und Ashley kommen nach 20 Jahren nach dem Mord an ihren Eltern wieder zusammen sind zwei Geschwister um die Ursache für den Tod ihrer Eltern zu ermitteln und Ashley ist beunruhigt von der Vorstellung dass das Ding das ihre Eltern damals äh, umgebracht hat, vielleicht noch mit ihrer Familie abrechnen will. Und ihr merkt vielleicht schon, dass es auch alles wieder großer Quatsch ist, mit der eigentlichen Rake-Story eigentlich nichts zu tun hat. Ist ein stumpfer Horrorfilm. Ich habe den auch tatsächlich gesehen. Franzi hat nicht alles gesehen, weil sie eingeschlafen ist oder zumindest höchstens im Halbschlaf. Das haben wir nämlich damals, haben wir den in, da waren wir ja in Holland. Amst, in Amsterdam waren in
1: Amsterdam wir Amsterdam
0: da. Amsterdam waren wir da auf einer Convention, genau. Und da äh, abends habe ich den irgendwie im Bett geguckt. Da hast du, glaube ich, zum halben Auge mitgeguckt. Hm. Ja, hast nichts verpasst, Franzi. Und auch ihr da draußen <lacht> müsst ihr euch jetzt nicht auf die Liste schreiben. Der ist wirklich, wirklich schlecht. Das ist wirklich ein ganz schlechter Film. Der ist stinklangweilig, der ist schlecht gespielt da passiert eigentlich, der dauert knapp 80 Minuten oder 88 Minuten, da passiert irgendwie 70 Minuten lang gar nichts, wird nämlich einfach nur gequatscht, also treffen sich halt diese zwei Geschwister, da kommen noch Freunde dazu und dann ist ein großes Haus voller nerviger Charaktere, die alle irgendwie halt ihre Zwischenmenschlichkeiten austragen, die alle keinen, die alle aber niemanden interessieren. Und am Ende kommt plötzlich das R der Rake und zerstückelt alle. Und das ist dann der Film. Also es gibt am Ende, wer irgendwie auf Blut und, und Gemetzel so steht in Filmen, da gibt es ein bisschen was.
1: Spulten vor. Genau,
0: spulten einfach vor. Da gibt es so ein paar nette, echt tatsächlich handgemachte auch Splätter-Effekte. Also wer auf sowas abfährt irgendwie, also das ist 18 der Film, ne, Warnung hier, äh, nichts für Kinder. Da wird ordentlich gemetzelt so. Das ist ganz nett für die letzten sechs, sieben Minuten, aber das war es dann auch. Und das dann ist der Film auch schon vorbei. Wirklich ganz schlechter Film an sich. gibt es auf Blu-ray in Deutschland von Tiberius-Film oder gibt es tatsächlich auch bei Sky zu sehen. Wer Sky hat, da gibt es ihn im, im Streaming-Programm. Ungeschnitten auch in Deutschland. Wenn ihr möchtet, wenn ihr euch das, wenn das, wenn ihr das über euch ergehen lassen wollt, bitte, aber von uns keine, oder von mir keine Empfehlung.
1: Andre dann muss ich dir jetzt mal wieder die wichtige Frage stellen, da du ja mit dem Rake-Film unzufrieden bist. Wenn du einen Rake-Film machen <lacht> müsstest, was würdest du für einen Film?
0: Ich würde, glaube ich, tatsächlich, ich hätte gerne, wenn sowas wie The witch mit Rake. Also so einen sehr atmosphärischen Film, der äh, wirklich ruhig ist, so eher so wirklich äh, auch so gesättigte, entsättigte Farben im Wald kann, keine Ahnung, könnte eine Familie sein, die irgendwie im Wald wohnt, also könnte irgendwas am Waldrand sein, könnte einfach natürlich auch wieder so ein klassischer Campingausflug sein. Ich meine, das ist natürlich sehr klischeehaft, aber von mir aus auch. Aber eben eher im Originalkanon gehalten. Also es ist wirklich kein Film ist wo jetzt irgendwie ein Monster ins Zelt springt und irgendwie Leute beißt, sondern der dass sie sich halt beobachtet fühlen, dass 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 sie halt so ein bisschen wie Blair Witch aber halt mit Rake, dass sie halt so also sich könnte auch so ein von Footage Film tatsächlich auch sein, so dass man so Videotapes findet oder so Jagdkameras findet oder so was von so einem Jäger, der so die stellen ja meistens so Jagdkameras auf, um das wild zu beobachten, dass dann da halt mal so Augen sind oder was vorbeihuscht oder so. Also ja, aber auf jeden Fall irgendwas ruhigeres. Ich, also ich, dass das das ist so atmosphärisch aufgebaut wird. Da ist halt was im Wald, aber keiner kann es genauso benennen und es geht eher mehr um dieses Beobachten, dieses sich beobachtet fühlen, was ja dieser der Ursprungskanon ja ausmachen soll. Das fände ich, glaube ich, cool. Also, wie gesagt, alles andere, was du machst, halt wie bei den Kurzfilmen ja auch zu sehen, bei dem, bei dem Langspielfilm, dieses typische einfach, hier kommt Monster und Metzel, so dafür brauche ich den Rake halt nicht, weil der halt dafür auch schon wieder nicht originell genug ist. Also, hab ich habe ja gesagt, der Rake in seiner Gänze, in, seiner, in seinem Design ist jetzt nicht originell. Da gibt es halt andere Kreaturen. Der sieht ja auch fast ein bisschen aus wie die Kreaturen aus The Decent. Dieser Höhlenhorrorfilm. Stimmt, stimmt. Also, er ist jetzt nicht wirklich, nicht wirklich originell vom Design. Und deswegen würde ich, wenn diesen Fokus legen auf dieses beobachtet fühlen und er ist halt einfach da und macht so staring und stalkt und so. Das finde ich, glaube ich, cool. Und Pass Franzi. Mal auf. oh Gott, Ich habe auch nie. Hast du vorbereitet wieder? Ja, ja, es ist mir eingefallen. Ich kann das jetzt nicht sehen, aber Franzi hat gerade hier im Rücken ein sehr dickes Manuskript rausgeholt. Da <lacht> nee, steht, das stimmt nicht. <lacht> Da steht, da steht das Rake-Drehbuch wow.
1: Genau. Nein, ich würde es auch genauso wie du machen, dass ich, ich finde halt auch, wenn man das verfilmt oder soll, sollte man das sehr atmosphärisch machen und ich würde auch nicht unbedingt darauf gehen, dass der Rake Menschen tötet. Ich würde auch eher auf dieses Beobachten gehen und ich glaube, ich würde den in einer Kleinstadt spielen lassen, wo halt auch jeder jeden kennt und dass da Morde passieren und dass zeitgleich mit den Morden der Rake gesichtet wird. Und dass die Leichen dann teilweise wirklich in ihren Betten gefunden werden oder vielleicht auch mal im Wald und auch ganz übel zugerichtet sind. Der wäre natürlich auch ab 18, weil handgemachte Leicheneffekte würde es geben, natürlich. Und dass dann halt zeitgleich so die Sichtungen von dem Rake anfangen. Und dass die Leute dann natürlich denken, oh mein Gott, das ist diese Kreatur im Wald, die das das macht. Aber dann ist Plotwist am Ende. dann Ich weiß halt nicht, ob ich es machen würde. Dass dann halt Ich glaube, ich würde so das um so einen Familienvater spielen lassen. Dann kommt raus, dass der am Ende der Mörder ist und dass der eigentlich ein Serienkiller ist. Und dass ihnen das dann das Gelegen kommt, dass der Rake aufgetaucht ist, weil am Ende töten die Menschen den Rake, obwohl der gar nichts getan hat, der wollte die Menschen vielleicht sogar nur warnen. Und dann töten sie ihn und der Serienkiller ist zufrieden und reist weiter. Weil dann hört er vielleicht, dass in einem anderen Bundesstaat, je nachdem, wo es spielt, auch ein Rake gesichtet wurde, dann reist er einfach immer dahin, wo die Raken gesichtet werden und fängt da dann an. Da sind Menschen, wir wieder bei
0: unserem Ursprungsthema, wenn es mehrere gibt.
1: Ich würde sie Raken nennen. Die Raken. Nein, und dass er dann aber, also entweder wenn man halt so Raum für Fortsetzung machen möchte dass man dann überlegt, dass er dann weiterreist und dass dann er immer dahin geht, wo der Rake gesichtet wird, aber eigentlich dann immer dieser Kreatur die Schuld daran gibt und die aber eigentlich wirklich gar nichts tut, sondern vielleicht einfach nur warnen möchte und einfach nur gucken möchte.
0: Das bin ich richtig traurig.
1: Ja, das wäre dann aber wieder die Moral von der Geschichte, dass die wahren Menschen oft die, äh, dass die wahren Monster oft die Menschen sind, dass die wahren Menschen oft die Monster sind, ja, genau, ähm, <lacht> aber das wäre dann so fürs, weil vielleicht wird am Anfang auch seine Familie umgebracht, aber er hatte gar keinen Bock mehr auf die und hat das einfach nur vorsätzlich gemacht oder sowas. Ja, ja, ja. Und das war dann so
0: plot -Fist. Wie ich gerade sagte, das Skript ist ja dick, was Franz gerade hier auf dem Tisch liegen Ja, hat. im
1: zweiten Teil rächt sich der Rake dann. Dann flippt er aus und dann wird er aggressiv.
0: Rake the Revenge. Ja,
1: genau. The Rake Ranch. Ray ranch. Re
0: revenge of the Rake. <lacht> Rakenwensch, ja. Nee, das
1: wäre schon ein Film mit viel Budget. Also so Slumpy-Titel gibt es da nicht, okay? Okay, Entschuldigung. Kein Problem. Rake
0: 2, The Return. <lacht> also
1: Michael Bay, falls du das hörst, kannst du mir abkaufen. <lacht> da gibt es viele Explosionen im Wald.
0: <lacht> <Aber lacht> da verfolgen
1: grad, sie ihn mit Dynamik. Ich wollte gerade sagen,
0: dann sprengen sie den Rak am Ende mit einer Atombombe. <lacht> um, ja, Nein, okay. aber ich glaub, ja, aber jetzt bin ich, jetzt bin ich traurig. Jetzt habe ich Mitleid mit dem Rake, weil der, weil der unschuldig erschossen wird.
1: Ja, das ist halt so. Aber das würde ich halt mal cool finden, wenn man halt mal macht, dass das Monster, also dass man auch... Der Film soll dann auch vermitteln, dass man denkt: oh, der böse Rake, der war das, das ist fies, weil er halt immer dann auftaucht und dann am Ende hat man Mitleid und denkt sich: Mann, das war fies jetzt. Armer Rake. Ja. Aber ich würde den halt auch, also das klingt jetzt so, als würde ich da viel Blut und. Ja, würde ich auch, aber er sollte auch Atmosphäre haben. Ein atmosphärisches Blätterfilm. <lacht> Gibt's sowas?
0: Bestimmt. <lacht> um, ja, okay. Ja, mal wieder Franzi, 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 Drehbuch, Drehbuch Franzi ist wieder da. Also, wir warten immer noch auf die Netflix-Angebote, ne? Lasst reinflattern. Franzi, hatte ich ja 80 Drehbücher vorbereitet. So jeder König Pasta, die es gibt. Ja, deswegen ähm, sind wir ja, umgezogen,
1: weil wir werden Raum für meine Drehbücher brauchen. Genau, wir
0: brauchen einen eigenen Drehbuchraum. Die Katzen muss noch schon ausziehen, deswegen die ganzen Drehbücher. <lacht>
1: Nein, die liegen neben uns und sind ganz prachtig. Das die stimmt, schlafen. die haben wir doch
0: nicht gemauzt. Oh, süß. Ihr müsst es sehen können. Wir ja. schicken Fotos auf Social Media. Ja, ähm, ja? nee, finde ich gut. Finde ich sehr gut, ja. Aber wird auf jeden Also egal, was du machst damit, wird auf jeden Fall besser als, als den, den es gibt. Cool. So, dafür kann ich schon garantieren. <lacht> ja, dann wären wir tatsächlich auch schon am Ende der äh, heutigen Folge oder beziehungsweise erstmal der, der, des ganzen offiziellen äh, Parts. Ja, vielleicht noch ein paar Worte natürlich wieder von uns selbst. Franzi, der Rake, insgesamt nochmal. Was sagst du?
1: Also ich finde es super interessant, weil ich dachte, ganz witzigerweise, dass der Rake eine urbane Legende ist, bevor wir den besprochen haben. Ich wusste Ach. nicht, dass es eine creepy Pass ist. Ich dachte wirklich, der Rake ist Sowas wie der Wendigo. Mhm, also gut, okay. das ist also, ja, der Wendigo ist also, ja so eine Glaubensgeschichte. er
0: stammt halt eher aus, aus äh, Kulturen oder hat genau, sich. Ja, genau, genau. Ja, okay.
1: Ich hätte wirklich gedacht, dass das ein Wesen ist, was ist halt wirklich. Was sich
0: Folklore erzeugt. Genau, ist. genau. Dass ja. man halt
1: sagt, so geh nachts nicht raus oder in den Wald. Das Typische, was wir halt bei urbanen Legenden ja schon Rake. kennen. Genau. Also ich war wirklich, wirklich überrascht, als ich gelesen habe, dass das einfach erfunden, also dass er einfach erfunden wurde im Sinne von, hallo. Ich habe Bock, Monster zu erfinden. Wer macht mit? Da dachte ich mir so, wow, okay, das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Man merkt halt natürlich schon, dass sich halt natürlich überall so ein bisschen angelehnt wurde. Aber ich mag halt den Original-Kanon, dass der Raka eigentlich nichts tut. Sondern dass es einfach nur ein Wesen im Wald ist, der halt mal vielleicht ein bisschen einsam ist, in Vorstädte krabbelt und da halt Menschen beobachtet und denen eigentlich nichts tut. Und das finde ich es, wirklich es, traurig, es okay? Ein, er ist
0: nur missverstanden. Ja. Er ist ein missverstandenes Monster.
1: Ja, aber ich mag sowas, weil sonst ist es ja wirklich so, wenn du eine Monstergeschichte hörst, muss das Monster immer aggro sein. Und immer greift es Menschen an und sowas. Aber ich finde es halt krass, wie das halt von so einem kleinen Forumbeitrag so gespreadet ist. Ich glaube, das ist halt sehr viel Glück. Da muss es, glaube ich, nur der Richtige finden. Der Richtige muss die richtige Geschichte dazu schreiben. Und dann kann sowas ja so puh, explodieren. Und zum Rake gibt es ja auch, unglaublich viel auf YouTube. Also da, wenn ihr das mal bei YouTube eingibt, dann findet ihr 75.000 Videos von wegen wir jagen den Rake im Wald, die 15 grausamsten Rakesichtungen. Garantiert echt. So, kein Fake. Also Und die habe ich
0: diesmal nicht empfohlen.
1: Nee, aber die meisten, bei den meisten sieht man witzigerweise genau dieses Bild, was der Fernsehsender gezeigt hat.
0: Ja, okay. Aber das nicht bei der Rake ist. Ja, sehr gut.
1: Genau. Aber ich finde die Geschichte, also so diese diese Ursprungsgeschichte einfach, interessant und spannend und ich, also es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist mein absolutes Favorite, ich bin jetzt Rake Fangirl number one, ähm, auch wenn er mir leid tut, aber ich finde ich finde es trotzdem cool also finde ich eine gute creepypasta in dem Fall gerade weiß halt diesmal nicht um Grausamkeiten und wie Jeff the Killer, den man ja immer wieder mal erwähnen muss, wo es darum geht, ich schreibe jetzt die krasseste Blättergeschichte des Jahrtausends, sondern dass man einfach sagt so, ja, das ist ein Monster, der sieht ein bisschen gruselig aus und man denkt sich dann halt Dinge dazu aus, wie er kann seinen Mund wie ein Petspender aufklappen aber eigentlich tut er nichts, es sei, denn, du provozierst ihn
0: ob er auch Pets ausspuckt Bonbons Oh, das wäre schön. Rakebonbons. Ähm, ja, okay. Ja, finde ich aber auch. Ich, also ich finde die insgesamt auch äh, cool. Ähm, wie gesagt, ich finde die nicht so super kreativ. Also dafür, dass da so viele Leute irgendwie dann mitgemacht dann haben bei, bei 4chan irgendwie. Also ich finde die nicht so kreativ. Man merkt halt schon, dass sich sehr viele Leute anscheinend auch sehr viel inspiriert haben lassen von anderen existenten Dingen. Das merkt man einfach. Also er ist jetzt ja nicht super. Also da ist halt ein Siren Head zum Beispiel halt viel kreativer und, und einzigartiger. Muss man halt einfach so sagen. Aber ich finde das auch, diese Grundidee eben, dass er, dass er einfach so ähm, dieser stille Beobachter ist, der sich eben ähm, durch die Gegend schleicht und Leute einfach nur die Menschheit beobachtet, wie so ein, ja, keine so ein, Ahnung, so ein Waldforscher. Ein, ein Forscherwesen. Der will die Leute irgendwie studieren, habe ich ein bisschen oh, stelle ich mir Kopf. den mit
1: so einem kleinen Forscherhut und einem kleinen äh, Ferngläschen vor. <lacht>
0: Ich merke schon, Franzi, du machst bald hier Rake-Art. Zeige ich jetzt den süßen, süßen Rake.
1: Ja, Kawaii-Rake. Rake-Chan. Rake
0: Kawaii-Rake. Nee, das mag ich an sich auch gerne. Das ist echt, das stimmt schon. Es ist einfach mal schön, auch so wieder nicht dieses typische, ja, okay, das ist ein Monster, das Leute isst und zerreißt. Und hm. Außer natürlich in den fortgeschrittenen Stories, sondern in dem Out-of-Kanon. Aber nee, die Grundidee mag ich auch. Wie gesagt, ich finde es halt jetzt nur nicht so super kreativ insgesamt. so. Also da hat man sich schon viel, vielem entliehen. Aber so die ganze Entstehungsgeschichte und auch eben diese gerade hier diese ähm, diese Geschichten, die sich hier der der Brian ausgedacht hat und so, das ist schon sehr, sehr cool und auf jeden Fall viel, viel her. Ich meine, hat ja auch wieder mal tot, trotzdem auch für für eine Folge bei uns gereicht. Das ist ja mal schon ein gutes Zeichen. Ja. Ich meine, es gibt ja auch andere Dinge, reden wir auch schon oft drüber, mit dem Smile Dog zum Beispiel, ne? Und müssen wir irgendwann mal machen in so einer sammel vielleicht, weil es gibt ja immer noch, immer noch viele Creepypastas, die wir gerne machen würden, die sich auch schon viele von euch gewünscht haben, wo es einfach wenig zu gibt. Ist gar nichts, außer also die gibt. Geschichte. Von daher, das ist mal ein bisschen schade, aber hier gibt's ja schon genug Materialien eben, damit man sich da mal ein bisschen reinarbeiten kann, das auch gemacht haben und von daher, ich fand's auch, ich fand's, es eine solide Creepypasta, es ist, wird jetzt auch auf keinen Fall mein Favorite, so dafür ist es wieder doch zu generisch im Endeffekt, finde ich, aber so die, die Vorstellung davon und wie das dann sich so weiterentwickelt hat, ist halt wieder super spannend auf jeden Fall zu sehen und ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall auch gerne den Franzi-Rake-Film sehen.
1: Und ich finde, man müsste mal so Creepypasta-Merchandise machen und dann müsste es einen Rake-Pets-Spender geben.
0: Tja, Franzi, Du weißt, wessen Aufgabe das sein wird. Da bleiben wir <lacht> Aber ja ich kann hier. keine
1: Pets-Spender designen. Da das ich schaffst du schon. Okay, geht klar. Ja, also, wir arbeiten Bestes. am
0: Rake-Pets-Spender.
1: Ja, wir geben unser Bestes.
0: Ja, also, falls irgendein äh, leben wer macht denn sowas? Lebensmittelhersteller? Falls irgendjemand jemand zuhört, der pets designt und herstellt, wir sind offen für eine Rake-Kooperation.
1: Morgen <lacht> dann E-Mail so: Hallo, ich bin der CEO von Pets. <lacht> ich höre euren Podcast, das machen wir.
0: Ja. Ja, wobei, ja, das Problem ist halt, Rake ist ja halt, also, das gehört uns ja nicht, ne? Also, da kann natürlich dann irgendwer ankommen und sagen, das dürft ihr nicht. Also, der hat ja ein Copyright, ist halt die Frage, ne? Wer ist der Erfinder? also
1: das, Ja, ist unbekannt. Das sind ja viele Erfinder. Das
0: meine ich halt, ne? Das ist bei sowas, bei sowas halt spannend, weil, wenn man sowas nicht einem Best also bei bei, bei äh, Siren Head wiederum, wie gesagt, haben wir ja über gesprochen, das ist dieser Trevor, dieser Zeichner. So, da weißt du halt, das gehört dem. Da darfst du nichts mitmachen, weil das ist sein Copyright. Egal, was du damit machst, ob es Fanarzt sind, das ist ja okay. Aber du darfst das Ding eigentlich nicht auf ein Shirt drucken und verkaufen, weil das ist sein Eigentum. Aber wie ist das halt bei so einem Rake, halt, der, der quasi keinen richtigen Urheber hat?
1: Na gut, aber du findest ja zum Beispiel auch sehr, sehr viel Merchandise zum Slenderman. Und da gibt es ja auch einen eindeutigen Erfinder.
0: Ja, dann dürfte der theoretisch dagegen klagen. jujui. Ja, also ne, deswegen, das ist halt das Ding, also theoretisch halt ist die Frage, dürfte man sowas machen oder da kommt dann die Fortune-Community und sagt, hallo, der ist uns. Also, Aber ja, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig hier, finde ich. Aber ich finde den Rake-Pets-Spender auch sehr, sehr Aber cool. das
1: ist ja so eine Grauzone, denke ich mal. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die verkaufen halt Fanarts von Anime, Disney, von allen möglichen Sachen. Ja, ja, das ist schon
0: klar. Aber, aber ja, ob heute ein Rake-Pets-Spender aus Fanart durchgeht, weiß ich nicht. Aber wir finden das raus. Wie gesagt, lieber Pets-CEO, wenn du zuhörst, melde dich bei uns. <lacht> dann machen wir den Rake-Pets-Spender, ja. Das war es aber jetzt wirklich für heute. Wie gesagt, heute ein bisschen kürzer, aber wir hatten ja jetzt auch wirklich sehr lange Folgen. Wir hatten Ben Round mit weit, weit Überlänge. Weiße Frau war auch wieder ein bisschen länger. Deswegen heute mal ein bisschen bisschen knackiger. Wir hoffen, euch hat der Rake gefallen. Ihr seid ein bisschen schlauer jetzt.
1: Und denkt dran, Und, wenn er euch beobachtet, tut ihm nichts. Er, genau. er will nur gucken.
0: Ja, er will vielleicht nur eure Träume aber vielleicht will auch noch gucken.
1: Nein, im Kanon, dann kommt er und sagt so, ich, das ist nicht kanonmäßig. ich beobachte nur.
0: Wenn er nachher in die Träume der Leute geht, dann äh, beschwert euch bei Franzi. Dann äh, war sie nämlich... Nee, für, mein,
1: für meinen Brudi rake stehe ich ein, okay? <lacht> da lege ich meine Hand für ins Feuer.
0: Ja, okay, alles klar. Gut. Also, ne, nicht mit dem Rake anlegen, sonst kommt Franzi.
1: Match merkt Friendship forever, ja, Rake ja, und Franzi. Ihr seid,
0: ihr seid beste Freunde. Das ist auch neu
1: erkennen. Ja,
0: ihr seid, ihr seid, jetzt, ihr seid jetzt ein Paar.
1: Nee. <lacht> er ist nur mein Kumpel, wir sind nur Freunde, okay?
0: Friends, Rake with Benefits.
1: <lacht> Nein um Gottes Willen. <lacht> wow, okay, wir sollten jetzt die Folge beenden. Wir
0: sollten die Folge dringend beenden, sonst wird es noch schlimm. Wir sind ja hier ähm, kein
1: Comedy-Podcast. Nee, echt, wir sind ernst. Naja.
0: <lacht> wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Ja, vielen, ähm, vielen Dank. Alles, was ihr heute gehört habt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Lest euch rein, kommt auf Social Media, diskutiert mit uns, kommt in unsere Facebook-Gruppe, ähm, schreibt uns E-Mails, postet mit schreckende Ihr kennt das doch alles. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder um, mit einer neuen Folge. Wir freuen uns sehr. Ihr seid hoffentlich dabei. Und bis zum nächsten Mal sagen wir: Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Tschüss.